0: Ah déjà, je, vous, je reprends la prédication sur Jonas, hein, donc on a eu les fêtes et ainsi de suite et on revient à Jonas. Euh, qui a déjà entendu parler de Jonas Au moins, euh, voilà, donc euh, vous savez que quand on parle de Jonas, on parle de d'un grand poisson, bien entendu. Euh, souvent on, on considère que, enfin on associe Jonas avec ce poisson, vous savez que, euh, je rafais la petite histoire, Jonas est un prophète. Dans l'Ancien Testament, un prophète, euh, et Dieu lui donne une mission particulière. Il demande d'aller parler à la ville de Ninive. Ninive, ce n'est pas du tout le club-maître de l'époque. En fait, Ninive, c'est une ville de conquérants. Ce sont des gens qui sont mais vraiment atroces, dans le sens où ils aiment et ils affectionnent la guerre. Ils prennent plaisir à la guerre, mais ils prennent plaisir aussi à torturer euh, ceux, qui, euh, ceux qui sont captifs. Euh, en général, ils ne font, font pas de prisonniers, les Ninivites. Et ils, ils s'enorgueillissent. Et c'est une puissance qui a monté très, très vite, très, très vite. Euh, euh, d'ailleurs, en, encore aujourd'hui, on peut retrouver des vestiges de cette ville de Ninive et on se rend compte que c'était un endroit puissant, une ville qui fait plus ou moins 12 kilomètres de circonférence, une énorme ville avec beaucoup de population, évidemment, qui s'enorgueillit de sa richesse et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et Dieu dit à ce prophète... « Va leur parler parce que j'en ai assez d'eux, leur, leur, leur péché a atteint ma patience, ils ont dépassé les limites et là je t'envoie pour que tu ailles les euh, avertir que ça va finir, que je vais les détruire. » Et Jonas fait exactement l'inverse et euh, nous avons appris un, un mot hébreu grâce à, à Geoffrey euh, la semaine passée, est-ce que vous vous souvenez Je pense qu'il l'a dit plusieurs fois, Chouv « Chouv. Exactement, il nous a expliqué que sa voiture « chouve. Il nous a expliqué que dans la vie, il y avait le chouf, c'est-à-dire le changement, le retournement de situation. Et il y avait la bonne façon de faire le chouf, le, le fait de dire, voilà, je suis en train de commettre des choses que Dieu ne veut pas, je change de direction pour revenir vers Dieu, ce qui était le message retour au bercail, la repentance. Mais là, lui, il ne fait pas du tout ce que Dieu demande. En fait, il va dans le sens inverse. Il doit aller à Ninive, il part à Tarsis. On ne sait pas trop où ça se situe, mais ce serait en direction de l'Espagne. Donc, il... il, il il ne veut pas faire ce que Dieu lui demande. Et là, il, prend, il monte sur un bateau et le bateau est rempli de, servite, enfin de, de, de marins idolâtres qui ne connaissent pas le Dieu éternel, le Dieu des Juifs. Et puis, euh, là, il y a une tempête énorme qui se, met à, à, qui se lève, tempête voulue par Dieu, bien entendu, parce que Jonas, en fait, est la cause de tous les problèmes. Euh, Dieu veut faire en sorte que Jonas change d'avis, mais là, il ne le fait pas. Et à un certain moment... Euh, euh, les, les, les marins, en tirant au sort, et Dieu fait en sorte que le sort tombe sur Jonas, bien entendu, parce qu'il cherche, mais, mais qui, où est la cause de tout, qui est la cause de tous nos problèmes Et Jonas le déclare que c'est lui, parce qu'il fait exactement ce que Dieu ne veut pas, et quand on lui demande quelle est la solution, Jonas, il dit, jetez-moi à l'eau, et ça va se régler, et voilà ce que le texte dit, ils prirent Jonas, puis ils prirent Jonas, et le jetèrent par-dessus bord, Aussitôt la mer en furie se calma. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent avec lui par les vœux. Malgré la tête de cochon de ce bonhomme, Dieu arrive encore à faire ce qu'il désire, c'est-à-dire sauver des pêcheurs. Et quand je me permets de dire qu'il a une forte tête. Euh, Je pense qu'à l'époque, on pouvait dire tête de mule, puisque le cochon, ce n'était pas du tout ce qu'il faisait parmi les juifs, mais tête de mule, Dieu arrive, et c'est ça qui est un message incroyable, c'est que Dieu nous dépasse, malgré ce que que nous sommes, malgré que nous ne faisons pas ce qu'il attend de nous, Dieu arrive toujours à ses plans, parce que pour Dieu, le plus important, c'est que ces hommes soient sauvés. De, de marins idolâtres, de marins qui, qui adoraient toutes sortes de dieux et ne, ils en viennent aujourd'hui à s'engager par des vœux envers l'éternel. Waouh Dieu ne perd pas la main, malgré le cœur dur des hommes, Dieu ne perd pas la main. Après ça, le chapitre 2 dans Jonas, c'est Jonas qui maintenant descend au fond de l'eau et est en train de descendre, descendre, descendre et là le texte nous parle que Jonas fit une prière mais pas à n'importe quel endroit, il fit une prière à l'intérieur d'un grand poisson parce qu'au moment où, où Jonas est jeté euh, hors du bateau, Dieu avait déjà prévu de sauver cet homme. Là aussi, on voit encore une fois toute la grâce de Dieu. Malgré l'entêtement, malgré la désobéissance, malgré le fait que Jonas ne veut pas faire ce que Dieu attend de lui, Dieu vient quand même à son secours. Là encore, on est étonné. Euh, euh, imaginons que nous serions Dieu quelques instants. Je ne pense pas qu'on se dépêcherait d'envoyer quoi que ce soit ou qui que ce soit sauver cet homme qui fait l'inverse de ce qu'on lui demande. Eh bien, Dieu, au contraire, Dieu a une énorme patience et a un plan, surtout, a un but. Et Dieu va faire en sorte que cet homme soit sauvé. Et là, dans le poisson, nous avons toute une prière qui est en réalité. Et et si on fait attention, on voit qu'il cite tous les passages de la Bible qu'il connaît, notre Jonas. parce que je pense que Jonas, il n'a pas encore changé de caractère, malheureusement. Euh, mais il cite tout ce, tout ce qu'il connaît de Dieu et des paroles magnifiques. Et vous savez que ça peut arriver, et bien entendu, ça arrive souvent. Euh, une fois qu'on est sauvé d'un accident, on se met à prier. Ça vous est jamais arrivé, là Avant qu'une situation compliquée... Enfin, vous, vous étiez prêt à, 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 à tout perdre et là, à un certain moment, vous vous rendez compte que miraculeusement, vous êtes sauvé. Et là, vous vous mettez évidemment à, à chanter, à citer toutes les paroles que vous avez. Il y en a plein qui vont s'engager. Moi, je vais faire ci. Je te promets, tous les dimanches, je vais aller à l'église et ainsi de suite. Et le troisième dimanche, on ne les a déjà plus eus. Vous savez, c'est ce qui s'est passé le 11 septembre euh, dans la, la région de New York. La, les, les, les semaines après qu'il y ait eu les attentats en 2001, je crois, je ne sais plus, euh, les églises étaient pleines. Et puis, petit à petit, de nouveau, c'était fermé. Même chose quand il y a les tremblements de terre. Même chose quand on entend les guerres. Les églises sont pleines et puis boum, 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 ça se vide. Et là, je crois que c'est ce que Jonas vit. Il vit intensément quelque chose. Mais il y a un problème avec notre serviteur Jonas, c'est qu'il n'a pas le même désir que Dieu. Et voilà qu'on est dans notre chapitre 3 où... Jonas va être de nouveau enseigné par Dieu, je, euh, Dieu qui va lui redire une deuxième fois le message, comme quoi Jonas avait la tête dure. Hein. L'Éternel adressa la parole une seconde fois. Moi, enfin, si Dieu vous parle une fois, ça vous suffit Imaginez, là, vous entendez, vous êtes sûr, vous êtes convaincu, hein, vous n'avez pas de doute, c'est bien Dieu qui vous parle. Euh, vous faites, euh, euh, je n'ai pas bien compris la question. Vous comprenez un peu l'idée ben Là, on voit Jonas qui a cette, cette tendance Dieu est Dieu dans sa grâce Rappelle une deuxième fois le message. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. Jonas se mit en route et se rendit à Ninive comme l'Éternel le lui avait demandé. Or Ninive était une ville extrêmement grande. Il fallait trois jours de marche pour en faire le tour. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant dans quarante jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Les habitants de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne et quelle que fût leur condition sociale, ils se revêtirent des habits de toile de sac. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sur, la cendre, euh, sur de la cendre. Donc, c'est vraiment une façon à l'époque, et c'est, c'est assez régulier, on déchire ses vêtements, on se met de la cendre, on, on, on veut montrer qu'on est affligé, complètement affligé, abattu. Euh, et, et, et là, le roi le fait, le peuple a déjà commencé, mais le roi lui-même s'abaisse au niveau. Et, et, et plus fort que ça, le roi va encore plus loin. Il fit proclamer ce décret dans l'unif par ordre du roi et de ses ministres. Il est interdit aux hommes comme aux bêtes, petits ou gros bétails, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l'eau. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toiles, de sacs et crier à Dieu de toute leur force que chacun abandonne sa mauvaise conduite. Chouve, que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes violents qu'il commet. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera et il décidera de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardeur, colère, de sorte que nous ne nous périssions pas. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstint quelle histoire, hein Alors, à votre avis, on parle de combien de personnes, là Ninive. Allez, de un chiffre au hasard. Il y a des gens qui vont à la télé pour aller dire des, des chiffres au hasard dans l'espoir de gagner une télé, des vacances. Oui, un peu plus. 120 000. Voilà, alors bravo, tu as gagné une télé couleur, noir et blanc. La télé, couleur, l'image est noir et blanc. <rire> Donc, 120 000 personnes vont entendre ce message et vont complètement être secouées au point d'implorer Dieu. Au point de dire, oh là là là, ça, là, ça, sent, ça sent le roussi pour nous, il faut qu'on fasse quelque chose. Ils prennent le message de Jonas au sérieux. Mais quel mauvais message il prend pas de gants, Jonas. Il n'est pas en train de dire, vous savez, dans mon pays, il y a un Dieu qui nous aime et qui nous a promis du lait, du miel et de l'abondance. Et il voudrait toucher votre petit cœur sensible. Il aimerait bien vous faire comprendre que lui est le meilleur et que grâce à lui, vous allez rentrer dans votre destinée. Il dit pas ça, Jonas. Il a le pire message. Il a la pire attitude. Il a la pire manière de faire. Même les trois jours, normalement, qu'il aurait fallu, il n'en fait qu'une seule journée. Mais dans ce petit message, dans cette petite chose, les gens le prennent au sérieux. Et voilà que ça commence par le peuple. Vous savez, les réformes, en général, ce n'est pas les peuples qui les désirent. Hein. Euh, c'est souvent les rois qui prennent les décisions et puis après ça, le peuple le subit. Et là, c'est le peuple qui se dit, eux-mêmes, ils sont dans la rue, les gens qui sont là, ils se disent oh, « c'est vrai, c'est vrai » on est pêcheur, on est pêcheur, c'est vrai, Dieu va intervenir, c'est vrai, Dieu va le faire, Dieu va le faire. Et ils le prennent au sérieux et ils commencent déjà à ce moment-là à rentrer dans ce mécanisme de repentance, repentance. Ça monte jusqu'aux oreilles du roi et le roi lui-même dit, oh là là là, là, ça sent le roussi. Et quand un roi se rabaisse au niveau des plus petits, quand un roi se rabaisse au niveau des animaux, Parce que ni les hommes ni les animaux ne boivent, ni les hommes ni les animaux ne mangent, ni les hommes ni les animaux sont bien vêtus, ni le roi ni le peuple, tout le monde est dans la consternation. Et qu'est-ce qu'ils espèrent Ils espèrent à tout prix que ce Dieu dont ils entendent parler soit un Dieu qui fasse compassion. Regardez ce qu'il dit. René, on revient en arrière, s'il te plaît. non, non, t'étais, t'étais bon, pardon. Qui sait Peut-être Dieu se ravisera-t-il. Ils ne savent pas, ils n'ont aucune idée si, si oui ou non Dieu va se raviser, si Dieu va faire quelque chose, mais ils, sont, ils se sont rendus compte que là, ils avaient poussé le bouchon un peu trop loin. Et là, ils espèrent en la bonté de ce Dieu qu'ils ne connaissent pas. Eux, c'est des cruels, hein? c'est des cruels. Aujourd'hui, on pourrait sans problème les, euh, comparer les Ninivites à Daesh, hein? Ce sont des gens qui prennent plaisir à voir les gens mourir. Ils, 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 en sont, ils, en, ils en considèrent comme un sujet de joie. Et je l'ai déjà dit, je le redis encore, ils étaient connus pour faire, pour, pour faire en sorte que les gens ne meurent pas trop vite sous la torture. Ils étaient spécialistes de l'écorchage à vif. Alors vous imaginez Mais je crois qu'il y a quelque chose de particulier dans cette situation-là. Parce que, on est étonné de voir 120 000 personnes tomber dans l'affliction comme ça du jour au lendemain. On espérerait ça hein, sur Terre, de voir toute une ville qui d'un coup se dit « Oh mince, il faudrait qu'on arrête toutes nos bêtises » et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui a amené les gens là-bas Il nous est rapporté, d'après pas mal de témoignages historiques, qu'il y a eu premièrement en 763 une éclipse solaire totale dans la région. Qui a déjà vécu une éclipse solaire totale Je crois qu'il y en a eu une en 98. Euh, en 2001, pour ceux qui avaient la chance de vivre à Madagascar, en 98, il y a eu, c'était avant, avant que Damaris naisse, hein, je pense, hein. c'était né en 99 d'ailleurs, donc forcément. Non, non en 99, euh, euh, il y a eu une éclipse totale, et ma femme et moi, on était partis de Bruxelles, parce qu'à l'époque, on vivait à Bruxelles, et on est descendus expressément pour nous retrouver dans la, la, la zone d'ombre totale. Eh bien, honnêtement... Ça fait flipper hein, une, une éclipse solaire. Et si, vous, si on ne vous avait pas prévenu trois jours à l'avance par les journaux télévisés, les là, et que toi tu marches en rue et que d'un coup, pouf, plus de lumière, euh, je peux vous assurer que ça fait bizarre. D'un coup, vous n'entendez plus les oiseaux, vous n'entendez plus rien, vous, vous vous dites, mais c'est la fin du monde. Parce qu'il y a deux secondes, tu étais en train de siroter ton apéro, tranquille, et voilà qu'à midi, pile, pouf, plus de lumière. Alors, tu peux même pas dire à hey, « Roger, allez, arrête tes bêtises, allume la lumière ». Mais non, tu es dehors. Là, tu t'inquiètes. En même temps, il nous est dit qu'il y a eu d'énormes inondations dans, la, dans l'endroit. Euh, une inondation, j'imagine que vous, vous voyez à quel point ça peut être perturbant. Tu ne peux rien faire contre l'eau qui monte. Ça va rentrer d'une manière ou d'une autre. Si ça ne rentre pas par les fenêtres, ça va rentrer par le toit. Ça ne rentre pas par le toit, ça va par la cheminée. Et ainsi de suite. Et si ça ne rentre pas par ces côtés-là, ça va repasser par les égouts. L'eau va rentrer. Et une inondation, là aussi, tu es démuni. Tu ne sais rien faire. Il y a eu des famines. Des famines. Des endroits, des moments là où l'injustice prend son comble. Où celui qui a des sous te passe au-dessus pour pouvoir arracher un tout petit peu de viande à celui qui a décidé de le vendre dix fois plus cher. Et là aussi, c'est perturbant, c'est, c'est, ça fait mal, la famine. Où on va manger Il y a eu aussi, et on le sait, des cataclysmes, toutes sortes de choses, qui ont, des tremblements de terre, toutes sortes de choses qui, qui ont fait en sorte que le peuple était en panique. Et là, après que le peuple ait eu tous ces, ces moments difficiles, ces, ces choses incontrôlables et qui montrent à quel point ils sont insignifiants, un drôle de bonhomme arrive dans la ville et dit encore, 40 jours et c'est fini. Comprenez, moi, je pense qu'il était, le le peuple était était, était en en quête de comprendre tous ces événements qui étaient en train de leur tomber dessus. En plus, ils savaient que c'était des gens violents. Ils savaient que c'était des des personnes de mauvaise euh, attitude. Et donc là, cet homme vient parler au nom d'un dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas qui est ce dieu-là. Et cet homme, Jonas, vient au milieu et dit « 40 jours ». Et c'est réglé. Voilà, moi, ce que je pense qui a favorisé, bien sûr, c'était la volonté de Dieu que tout se passe comme cela, mais qui a favorisé le moment de la rencontre entre ces hommes, leurs péchés, la repentance et Dieu. Et bien souvent, euh, il faut des cataclysmes dans notre vie pour euh, revenir à l'essentiel. J'ai un ami, aujourd'hui c'était un ami, mais à l'époque je ne le connaissais pas au Québec, un homme riche. Il a une société très prospère, un homme sans vraiment grand problème, une belle famille, enfin, en tout cas, les enfants sont, sont gentils, bien habillés, une belle maison, une super belle maison, d'ailleurs, et ainsi de suite. L'homme qui n'a qui pas une vie de débauche, hein, il ne fait pas de choses graves, il a ce qu'on pourrait dire une vie modèle dans les standards de notre société. Et il jouait des plaisirs de la vie, mais sans abus. Et moi, je l'ai rencontré une fois, enfin, je passe les détails parce que... Et voilà qu'un jour, il va dans un magasin faire des courses, comme tout le monde, et dans ce magasin, la caissière, et c'est une histoire vraie que je vous raconte, hein, et dans ce magasin, la caissière est une amie de jeunesse, un amour de jeunesse. Et voilà qu'il tombe amoureux de cette femme. Euh, Pourtant, il a tout. Et à ce moment-là, il commet l'adultère, finalement, il commet l'adultère, et il est pris de remords, mais phénoménal. Euh, il n'arrive pas à gérer ça. Il le dit à sa femme, sa femme, évidemment, ne lui pardonne pas, il le dit à ses enfants, ses enfants sont consternés, il le dit à ses parents, parce que le gars, il a une société dont le père tient la moitié, et ainsi de suite, et son monde, du jour au lendemain, boum, s'écroule. Son monde parfait à lui s'écroule. Il est incapable de vivre avec le poids de la culpabilité de sa faute. Il ne se pardonne pas, et tant mieux il ne se pardonne pas, on ne lui pardonne pas, et voilà, il est complètement abattu. Et il me demande de me voir, moi. Moi, je l'avais vu une seule fois dans la vie. Euh, et son copain, qui, qui, ça fait 30 ans qu'ils sont amis, on s'est rencontrés à la pêche au saumon. Alors vous voyez. Et, euh, et euh, euh, on, son copain, qui, ça fait 30 ans qu'il est chrétien, 30 ans qu'il lui parle de Dieu, 30 ans ils sont, ils, 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 c'est, des, c'est vraiment des super potes. Et à chaque fois, euh, euh, le gars en question, l'ami, je peux lui donner le nom de l'ami, au moins Glenn, il dit... Je lui parle à chaque fois de Dieu, mais ça rentre pas, ça rentre pas. Et honnêtement, il n'a pas besoin de Dieu dans sa vie, il a tout. Voilà, c'était son raisonnement, il a tout. Mais quand tout est tombé, bam, là il s'est posé la question. Et il me dit et il me demande qu'est-ce que Dieu pense de moi. Mais d'abord, j'étais en train d'étonner, je dis mais tu n'es pas croyant. Il dit ouais, mais ça me tracasse. Vous voyez, à ce moment-là, il a pris conscience même de Dieu dans son péché. Personne ne me pardonne, mais est-ce que Dieu, quelle est la pensée de Dieu? Et là, ça l'a travaillé. Je lui ai raconté l'histoire de David et Bathsheba, donc de David qui commet l'adultère et David qui demande pardon. Et Dieu, Dieu pardonne David, bien qu'il y a quand même une conséquence à son péché, mais Dieu pardonne David. Et je lui parle de la question de la repentance, la question de se tourner vers Dieu, la question de demander pardon à Dieu de, de tout le mal qu'il avait commis, même s'il si avait commis un tort contre sa femme, ses enfants et ainsi de suite. Mais je dis, d'abord, règle ça. Parce qu'il avait demandé pardon à sa famille et compagnie. Mais... Ça ne l'apaisait pas. Ça ne l'apaisait pas. Il savait qu'il avait commis une faute contre Dieu. L'idée de Dieu était là. C'était, c'était arrivé en même temps. Et je lui dis, écoute-moi ce que je te conseille, c'est que tu, seul, dans ton coin, à un moment, là, tu vas te retrouver devant Dieu. Donc, je lui, je lui ai donné quelques passages bibliques à lire. Je dis, tu, vas, tu vas lire ça et tu vas voir que Dieu veut faire grâce, que Dieu veut te pardonner, même si c'est impardonnable. Dieu veut te pardonner parce que tu auras pris la, 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 la décision de lui demander pardon, de reconnaître que c'est contre lui que tu avais péché, en premier. Et il me dit, voilà, il, il me revoit, il me téléphone tout joyeux, enfin il m'invite au resto, c'est, c'est, c'est cool quand un riche, je vous invite au resto, je vous assurer. Et il m'a invité plusieurs fois par la suite, j'ai gagné au moins ça, Et, euh, mais lui il a gagné le salut, parce que un dimanche il dit j'étais dans ma, dans ma cuisine tout seul, il regardait dehors, il dit « je me suis, je me sautais mais tellement mal au fond de moi ». C'est parce que sa femme ne voulait plus être dans la même pièce que lui, ses enfants non plus et il se retrouve tout seul dans sa grande maison. Et voilà qu'il il dit « j'ai demandé pardon à Dieu, sincèrement ». Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait personne pour le regarder, j'ai demandé sincèrement pardon à Dieu. Il dit « il y a une paix, une chaleur, comme si j'étais entouré de lumière ».« Et j'avais la certitude que Dieu m'avait pardonné. » Cet homme, après ça, est revenu, on s'est revus. C'était un homme changé. C'est un homme changé. Pour Dieu qui n'existait pas, il était devenu, et il est devenu, un, un chrétien engagé dans une église et qui parle de la paix de Dieu, chose qui était inaccessible. Eh bien, vous voyez, moi, je crois que les ninivites c'est ça en quoi ils espéraient. Ils espéraient à ce Dieu. Ils espéraient que Dieu fasse compassion. Ils n'étaient pas du style à dire oh, « Moi, j'ai n'ai jamais péché. Hein. » Non, ils avaient très bien conscience qu'ils avaient commis des fautes. Et voilà que Jonas a son message. Et 120 000 personnes vont s'humilier, crier à Dieu, implorer le pardon de Dieu en espérant que ce Dieu inconnu soit un Dieu qui fasse grâce. Les habitants de Ninive crurent en Dieu. Ils crurent pas en Jonas, ils crurent en Dieu ils publièrent un jeune, et quelles fut leur condition sociale Ils revêtirent des habits de toile et de sac. Ils, ils étaient complètement contrits à l'intérieur. Vous savez quand votre cœur est lourd, là, tellement lourd que même quand vous êtes debout, votre cœur est encore à terre. Le roi de Nunive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal. Imaginez qu'un jour notre magnifique président de notre présipotée décide d'enlever de son costume magnifique et dire... Devant tout le monde, je suis pécheur. imaginez nous un notre ministre d'autrefois, un autre président d'autrefois, qui après avoir été surpris en adultère, demande pardon et n'essaye pas de se cacher en disant « Il y a la vie publique, il y a la vie privée, on fait ce qu'on veut dans la vie privée, mais dans la vie publique, on fait… » Moi, je dis, si tu n'es pas capable de regarder, de, si, si la personne qui te regarde droit dans les yeux, tu lui mens, tu mens certainement encore deux fois plus à ceux qui ne te voient pas dans les yeux. Et donc, imaginez-vous que le président, le roi, enlève tous ses habits, ses apparats, et dise « Moi aussi, je prends Dieu au sérieux, je me repens. Ça changerait la face d'un pays. hein. Imaginez que ça se passe dans votre pays d'où vous êtes euh, originaire. Vous savez combien de problèmes on pourrait régler si les gens disaient « Je suis fautif ».« Il enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile, de sac et s'assit sur la cendre ». Je crois qu'il y a encore. « Puis il fit proclamer ce décret dans l'Univ par ordre du roi et de ses ministres. Il est interdit aux hommes aux bêtes, aux petits bétails et gros bétails de manger quoi que ce soit, de paître, de boire de l'eau. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toiles de sac et crier à Dieu de toutes leurs forces. Que chacun abandonne, chouve, que chacun abandonne leur mauvaise conduite et les actes violents qu'ils commettent. Chacun, tous, il n'y a, a, a pas d'excuse. Continue, s'il te plaît. Voici donc ce que tout le peuple dit. Ah, pardon, j'ai oublié une phrase. Voilà que cet homme espère, ce roi espère, la population espère dans la grâce de Dieu. Maintenant, si vous deviez faire le bilan de votre propre vie, est-ce que vous n'espériez pas en un Dieu qui fasse grâce Ok, nous, on peut faire plein de bêtises. On en fait plein et on continuera malheureusement à en faire plein. Et il y a des gens qui, malgré que tu leur demandes pardon, eh ben, ils s'entêtent à ne pas vouloir te pardonner. Ils pensent avoir une espèce de pouvoir pour toi, contre toi. En fait, c'est eux qui sont complètement euh, liés parce qu'ils sont incapables de pardonner. Mais si Dieu te dit, si Dieu, créateur de l'univers, Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout, dit « Je te pardonne. » J'efface l'ardoise. On recommence à zéro. On met les compteurs à zéro. Entre toi et moi, il n'y a plus de grief. Je te pardonne. Dieu te pardonne. Vous savez, après ça, vous imaginez le poids. Fouh après ça, il faut payer pour ce que vous avez commis. Si quelqu'un a commis un meurtre, eh bien, qu'il aille se dénoncer. Si quelqu'un a fait des torts, eh bien, qu'il aille demander pardon, qu'il, qu'il prouve, le, 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 qu'il porte le poids de, de sa repentance, qu'il aille demander pardon, qu'il s'humilie comme un roi qui s'humilie, comme un peuple qui s'humilie, comme des animaux qui s'humilient. Mais ce Dieu fait grâce. C'est ça le message chrétien, c'est ça la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autre évangile que ça. Si vous trouvez autre chose que, pour votre, que, que, que ça, c'est que vous vous êtes déjà perdu. Si vous croyez que c'est une question de succès personnel et ainsi de suite, la bonne nouvelle, et malheureusement, il y a un chant, même si je le trouve très beau, Sentinelle, il dit « attention que l'ennemi tombe sur nous ». Non, ce n'est pas, qui a, qui a, pas l'ennemi qui va nous faire du mal. Ce n'est pas Satan qui va rigoler de vous. Ce n'est pas Satan qui va le faire. C'est Dieu qui, à un moment, va dire « je juge ». Combien de fois on n'entend pas dans notre société des gens qui disent euh, « Oh, si Dieu était bon, ben, il empêcherait le le mal d'agir et ainsi de suite. » Oui, mais quand Dieu va agir, il va agir une fois pour toutes et contre tout le monde. Et t'en es où, toi C'est facile de voir la paille dans l'œil de le voisin et la poutre dans le tien. Le moment où Dieu va agir, le moment où Dieu va dire « ça suffit », qui va pouvoir dire « je te présente non pas mon sang, non pas ma vie, mais je te présente ce que Jésus a fait ?» Pour moi je crois que jésus est venu sur la terre je crois qu'il avait un message je crois qu'il était là pour me dire que dieu voulait me pardonner et je crois qu'il a payé la rançon pour moi il a payé de sa vie pour moi et dieu va dire viens bon et fidèle serviteur rentre dans la joie de ton maître parce que j'ai tout accompli et tu y as cru tu as eu foi c'est ça exactement ce que le roi dit espérons que ce Dieu fasse grâce. Voici ce qui s'est passé alors quand, juste après la mort et la résurrection de Jésus, les premiers chrétiens, si tu veux mettre, je pense que c'est l'image qui se trouve, acte 2, 36-42, l'apôtre Pierre sort, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu est venu faire leur... Sa place en eux, une fois pour toutes, il vient s'installer en eux et maintenant leur cœur, leur désir, leur pensée est tournée vers Dieu. Et ils sortent à l'extérieur et maintenant ce message qu'ils ont, ils veulent le proclamer. Ils proclament le message, ils expliquent ce Jésus que vous avez crucifié est en fait celui que Dieu avait envoyé pour vous sauver. Mais vous l'avez crucifié. Et alors là le peuple est complètement choqué, touché et ils disent mais qu'est-ce qu'on doit faire « Voici donc tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude, Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. » Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu, comme Ninive. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Qu'est-ce qu'on doit faire » Peut-être c'est ta question en ce moment, « Ok, mais qu'est-ce que je dois faire ?» Pierre leur répondit, « Changez, chouve, change. Que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. » pour que vos péchés vous soient pardonnés, alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse, c'est une promesse que Dieu fait. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et ceux qui vivent dans les pays lointains, disons compris. Tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. C'est Dieu qui vient à nous, c'est Dieu qui rentre dans notre vie et c'est Dieu qui dit « reviens à moi ». Comme Jonas, c'est Jonas qui arrive à Ninive, qui dit « attention, je vais juger ». Et c'est là où, le, où eux, ils n'ont rien demandé, hein, quelque part, les Nivites. Euh, ils continuent leurs bêtises et ainsi de suite, et bam, l'ultimatum est tombé. Le Seigneur, notre Dieu, euh, Pierre, continuait avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader. Et il les encourageait en leur disant Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. Ça veut dire arrêtez de faire comme tout le monde en disant Ah, oh, mais si les autres le font, je peux le faire aussi. Non Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutés au nombre des croyants. Bah. » C'est l'Évangile. C'est des gens qui se rendent compte qu'ils ont commis des erreurs devant Dieu et que Dieu veut les pardonner. C'est ce qu'a dit ce roi, qui sait, verset 9, « Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère de sorte que nous ne périssions pas, périrons pas. » Voilà ce qu'ils doivent se dire dans leur cœur. J'espère que le Dieu de ce prophète est bon. » En général, les autres peuples priaient pour que leur Dieu anéantisse l'ennemi. Là, Dieu vient chez l'ennemi et leur dit « Changez, changez !» Et le cœur est touché et ils se disent « J'espère que ce Dieu est bon. » et qu'il va voir notre pardon, il va voir qu'on est est mal en nous, il va voir qu'on n'est pas indifférent, on sait qu'on a mal fait, on sait. Et voici ce que ce Dieu est bon, voici que Dieu est bon, verset 10, lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux les malheurs dont il avait menacé. Il s'en abstint. Je discutais avec mon vendeur de poulet euh, le vendredi. Et euh, je ne sais pas pourquoi, on parlait du bio et de ci si ou ça. Oui, parce que c'est le seul à vendre un poulet 100% végétal. Je dis, il fait de quoi ton poulet 100% végétal Enfin bref, on rigole souvent avec ça. Et, euh, et on parlait de, 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 de tout et de rien. Je dis, mais pourquoi est-ce que dans la tête des gens, ils sont convaincus qu'il va y avoir un cataclysme on vous vend des voitures électriques et ainsi de suite. On ne vous dit pas comment on produit l'électricité, mais ce ne sera pas avec du... Enfin bref, on, vous, on, on nous assène et on nous fait comprendre que ça va être la fin du monde, ça va être la fin du monde. Comment ça se fait qu'on a comme au fond de nous cette certitude et Moi, je dirais, ça, on ne sait pas quand ça va se passer. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que tu vas mourir. 100% de chance que toutes les personnes ici vont décéder. 100% de chance. Ça veut dire qu'il y a un moment là où... Il y a ce passage vers ce Dieu, si, toi toi, si au moins on croit que Dieu existe. Mais c'est pas parce qu'on croit que quelque chose n'existe pas que la chose en elle-même n'existe pas. Euh, je peux très bien croire qu'il n'y a pas de radar sur l'autoroute et puis après ça recevoir quand même une facture. Ce n'est pas parce que je crois que la chose n'existe pas que ça n'existe pas. Et maintenant, on va lui dire quoi devant lui Qu'est-ce qu'on va dire Qu'est-ce qu'on va lui dire Eh bien, on espère quand ce dieu, que ce Dieu soit bon. Eh bien, oui, il l'est. Oui, il l'est. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu qui a justement décidé de venir au milieu de nous. Comme avec Jonas. Il a envoyé Jonas pour nous parler. Et je crois, de toute façon, que comme l'a dit le texte, c'est Dieu, dans, donc, dans, dans, le, dans le, le passage dans Actes, c'est Dieu qui vient vers vous. Ce n'est pas vous qui regardez un magazine là, en disant, tiens, vers quoi je vais tourner aujourd'hui Je vais une fois essayer si... non, non. Quand on a l'appel de Dieu, c'est que Dieu est déjà occupé à nous nous travailler, à nous appeler. Comme mon copain qui, à travers son péché, à travers cette... Je ne dis pas que c'est Dieu qui a mis la la caissière devant lui, hein. ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais à ce moment-là, il y avait Dieu qui avait prévu un un rendez-vous avec cet homme-là. Il n'était pas loin de se suicider, hein, le gars. Il était tellement mal qu'il ne savait pas trop quoi faire. Mais il se disait, mais et c'est là où il y a l'idée de Dieu qui est venue. Il disait « Mais me suicider pour me retrouver devant Dieu, ça ne va pas arranger mes choses, ça ?» Il n'est pas bête hein, quand même. Et c'est là où il s'est posé la question « Mais comment faire alors ?» Il a espéré en un Dieu de pardon et ce Dieu lui a pardonné. Un jour peut-être il viendra ici parce que son travail l'amène souvent à visiter à gauche, à droite. Et si s'il si le permet, il vous racontera lui-même son histoire. L'histoire de Jonas, c'est le chapitre 3, je termine. L'histoire de Jonas, et du chapitre 3, c'est quand même, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quand même 120 000 personnes qui évitent un châtiment terrible, à la destruction d'une ville. Et à mon avis, Dieu n'est pas en manque de ressources pour détruire les choses. Quand la colère, quand la colère de Dieu tombe, euh, Dieu a tous les moyens de... On, on n'échappe pas. La triste nouvelle, c'est l'attitude de notre Jonas. La triste nouvelle, c'est l'attitude de celui qui a la capacité, le pouvoir de parler au nom de son Dieu et qui le fait à contre-cœur parce qu'il ne supporte pas les méchants ninivites. Et nous Et toi Et moi Je ne peux pas dire que j'aime la société aujourd'hui telle qu'elle est. hein. Pour ceux qui lisent un peu les journaux euh, et surtout les journaux euh, pas intéressants, Alain Delon disait « Je ne suis pas triste de mourir ». Euh, j'ai aucun regret parce que je, je déteste la vie dans laquelle je suis, la société dans laquelle je suis. Euh, vous savez, vous le voyez un petit peu là, on fait, on fait des histoires pour tout, pour rien. Depuis que, depuis que le peuple a reçu Twitter, eh ben, euh, le peuple se prend pour le président et le peuple a besoin de parler et le peuple parle et c'est ne pas se terre. Et il dit tout et n'importe quoi. Donc finalement, tu plais à personne et à tout le monde en même temps. Donc c'est, ça devient du n'importe quoi. C'est un monde qui devient de plus en plus affreux. Ton voisin peut te dénoncer pour quelque chose, les juges ne t'auront pas accusé, mais la, le, le monde, le, le public t'aura déjà accusé. Les télé, les, les, la télé t'aura déjà accusé. Toi, tu n'auras peut-être rien fait, mais on t'aura déjà accusé, on t'aura déjà brûlé, enterré, fini. Finalement, on vit dans une espèce d'incertitude perpétuelle. Et Alain Delon, il dit, mais moi, je ne veux plus de ce monde-là. Et Jonas, le prophète Jonas, il a le pouvoir, à travers les paroles qu'il a, simplement la parole, d'annoncer qui est Dieu. Il a le pouvoir de dire aux gens, Dieu veut vous sauver de votre vie mauvaise, de votre violence. Dieu veut vous, Dieu veut vous sauver de vous-même. Dieu peut vous donner cette paix avec lui. Lorsque vous penserez à Dieu, vous serez en paix, vous serez justifiés. Lequel d'entre vous n'a pas cet espoir lorsqu'il regarde dans le ciel On ne voit pas Dieu dessiné bien sûr, mais on sait que Dieu est là, qu'il nous regarde et que c'est un Dieu bienveillant. Non pas parce que je crois en sa bienveillance et puis ça, bon, je peux vivre ma vie comme je veux. Non, parce qu'on a cru, parce qu'on s'est repenti, parce qu'on a demandé pardon et parce que Dieu est venu faire sa vie en nous. Ça, c'est le message de l'Évangile. Seigneur, je te prie pour que nous puissions tous avoir au fond de nous cette certitude que tu es un Dieu de grâce. C'était ta condamnation qui pesait sur cette ville, c'était ta colère qui pesait sur cette ville, et c'est pourtant ta passion et ton pardon, Seigneur, qui a sauvé cette ville. Tu t'es abstenu, Seigneur, de la détruire. Seigneur, qu'est-ce que nos propres petites vies devant toi Tu as épargné une ville de 120 000 gens violents, méchants, ignorants de qui tu es, orgueilleux, fiers, menteurs, et tu les as pardonnés. Seigneur, je te prie que nous puissions dans nos vies, tous et chacun, comme ce roi, nous humilier devant toi, espérer dans ta grâce et ton pardon, et pour la découvrir. Seigneur, toute personne qui s'abaissera devant toi, tu l'élèveras. Toute personne qui perdra sa vie devant toi, tu lui en donneras. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à, à espérer en toi et aussi à avoir confiance que le message que tu as donné, Seigneur, n'est pas un, un conte, une fable, mais que c'est bien ta parole. Et comme le Ninive avait cru, ils ont cru en Dieu. Je te prie, Seigneur, pour les cœurs qui te cherchent en ce moment. Je te prie pour ceux qui qui savent très bien qu'en faisant le bilan de leur vie, c'est dans le rouge. Seigneur, je te prie qu'ils puissent te rencontrer, toi, celui qui fait grâce, celui qui efface l'ardoise, et que tu viennes prendre toute la place qui t'est due. Nous allons encore te chanter, Seigneur, nous allons encore te louer, parce que tu es un Dieu, Seigneur, qui aime à ce qu'on te chante, qui aime à ce qu'on loue, Seigneur, la grandeur de ta grâce, qu'on manifeste, Seigneur, à quel point tu es un Dieu qui transforme des vies. Et nous allons le faire, Seigneur, avec un cœur soulagé, parce que nous savons que tu nous aimes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.